0: Está no podcast do InfoArmas, o maior portal sobre armas e treinamento da América Latina E nesse programa de número 4, quem está aqui comigo é o Jorge Fala Jorge, boa noite
1: Fala meu grande aranha Hoje a gente tem um convidado ilustríssimo Um dos primeiros autores do portal InfoArmas uh, E que está aí na batalha para os nossos direitos Direitos de todo mundo que trabalha, tanto na segurança pública quanto os CACs E todo mundo que quer ter uma arma de fogo no Brasil Exatamente, convidado de peso aqui conosco o Marcos Polon, que vai se apresentar.
0: Seja muito bem-vindo ao podcast do InfoArmas, Marcos Polon. Uma boa noite.
2: Boa noite, muito obrigado por vocês me receberem aqui. É, quero aproveitar para dar os parabéns à iniciativa, excelente espaço, vocês estão fazendo excelente trabalho. E para quem não me conhece, bom, meu nome é Marcos Polon, sou advogado, especialista em legislação de controle de armas, sou fundador e presidente do ProArmas do Brasil, né? Hoje, fora dos Estados Unidos, é a maior instituição armamentista do, do mundo cujo objetivo é permitir que uh, o civil possa ter acesso à arma de fogo. A gente luta por esse acesso e também as forças de segurança pública, porque o que muita gente não sabe é que, depois de desarmar o cidadão, o projeto passa pelo desarmamento das corporações, das polícias, né, como já aconteceu em outros lugares do mundo, e, além disso, também do, do, do próprio exército, né? o que é um absurdo você pensar em um exército desarmado, mas sim, esse é o objetivo dos armamentistas, desarmar inclusive as forças públicas. É, como a gente acredita que não é sobre armas, é sobre liberdade, que tem valores intrínsecos relacionados à liberdade de um povo, o fato de você poder defender a sua própria vida, a sua família, a gente advoga a tese que é fundamental e o mais fundamental dos direitos que todo cidadão possa ter acesso a meios eficazes de exercer sua legítima defesa.
0: É, fazendo um, uma volta ao tempo aí, né, um retorno ao tempo, por que, que a gente está chegando nesse nível agora? O que, que aconteceu com o nosso país que você falou uma coisa que é extremamente grave, salta aos olhos realmente, é o seguinte, desarmar as forças armadas ou reduzir o acesso a algum tipo de, de, de armamento ou das forças policiais também, o que, que aconteceu em todos esses anos, porque eu sou da época que a gente compia na Mesbla, né? E nossos pais tinham acesso ao 38, aquele catálogo que existia na Mésbora, em todo no MAP, em todos esses tipos de loja, né? O que, que aconteceu nesses 30, 40 anos que a gente saiu de um, de um, de um ponto ao outro, né, diametralmente oposto, a chegar ao ponto de querer é, tirar as armas das Forças Armadas ou reduzir o acesso, enfim.
2: Cara, o que aconteceu foi o seguinte: nós dormimos, né? Nós somos a maioria, o, o cidadão de bem. É os pagadores de impostos, o homem que quer ter a sua casa, a sua família, e nada além disso, quer poder defender sua vida, defender seu patrimônio, a vida dos seus filhos, é, 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 essa maioria ela é silenciosa, porque ela tem que acordar cedo para trabalhar e não tem tempo para ficar fazendo protesto e mando pneu na rua. E nós ficamos focados em fazer esse tipo de coisa. É, como que eu vou dizer para você? Eu passei anos da minha vida focado em trocar de casa, trocar de carro, pagar a escola dos filhos, pagar a conta. Enquanto isso, o nosso país estava sendo assaltado. O que acontece é que esse sono, é, por obra de Deus, vamos dizer assim, é, deu, deu uma pausa, as pessoas estão começando a se conscientizar e compreender que é fundamental lutar por esses direitos. Sempre o brasileiro tem o vício de falar assim, bom, comigo não vai acontecer. E assim foi em 2003, os atiradores esportivos, colecionadores, caçadores, que acharam que não seriam atingidos, que a classe que poderia ter se mobilizado naquela época. E a grande maioria simplesmente não se mobilizou, e agora, por conta dessa omissão, nós estamos pagando um preço muito caro. Qual é esse preço? É de estarmos na iminência de sofrer um desarmamento absoluto no nosso país, onde só bandidos vão poder ter acesso a armas.
0: Polon, você tocou num assunto muito interessante e é importante a gente contextualizar o nosso ouvinte agora. O que está que acontecendo no nosso país, nesse exato momento, acerca do acesso às armas de fogo?
2: Bom, o que acontece é fruto de um movimento internacional, tá? A maioria dos países livres está vivendo isso, que é infestar as Cortes Supremas com ativistas políticos. E nós vivemos hoje um momento do ativismo judicial, porque eles perceberam que, pelas vias democráticas, eles não conseguiriam fazer as alterações progressistas que eles pretendem no tempo que eles pretendem. Então, você vê hoje, por exemplo, os tribunais superiores do mundo todo legislando. É, você tem um movimento hoje nos Estados Unidos, por exemplo, de algumas determinações do Biden, que são frontalmente contrárias à segunda emenda, sendo legitimadas pela Suprema Corte Americana. Você vê o nosso país, é, os ministros do Supremo, criando crimes que não existem. Então, por essa razão, é, tendo observado que a grande maioria da população é favorável ao direito de acesso às armas, principalmente no que diz respeito à posse, eles viram que, por via legislativo, a proibição absoluta de acesso às armas seria inviável. Então, buscaram, via judiciário, é, atingir essa proibição absoluta. O que, que tem acontecido? Aquela retórica de que não vai se proibir em absoluto, que contrariaria o referendo de 2005. No entanto, a estrutura do voto do Fachin é, não só é, constitucionaliza o R-105, que foi uma vontade do fascista Getúlio Vargas, um grande ditador, é, pai do desarmamento no Brasil, como também viabiliza em absoluto até a aquisição do mero 380. O que as pessoas não entendem é que a partir do momento que você vincula a aquisição de arma a demonstração de efetiva necessidade, você inviabiliza a simples aquisição em todo o território nacional.
0: Então, na verdade, você está falando o seguinte, que é um movimento com característica mundial, é, coadunado por redes sociais também, obviamente tem o um aspecto jurídico, né como você falou, os tribunais, enfim, é, coadunado com as redes sociais, que hoje em dia está cada vez mais complicado, né? Video InfoArmas que teve que ser criado com essa para combater isso aí, através do próprio ProArmas também, através desse apoio. Então é uma coisa orquestrada com um viés ideológico pesadíssimo, né?
2: Exatamente. A ideia é essa. O, 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 se você pegar a análise do próprio Lei de Controle de Armas do Brasil, que indevidamente foi apelidada de Estatuto de Armamento, você vai perceber que o principal objetivo. É, impedir que o cidadão sequer saiba que ele tem direito às armas, tanto que tem lá como penalidade de multa, até 300 mil reais, divulgar conteúdo armamentista na propaganda. E o que aconteceu? Por conta da descentralização da comunicação, que é um fenômeno muito interessante, foi o que viabilizou a eleição do presidente Bolsonaro, é, a, a grande mídia perdeu o um monopólio da informação. Por essa razão, na internet nós começamos a divulgar conteúdo armamentista, o que fez que o povo se interessasse e entendesse que tem, sim, direito de acesso às armas. Coisa que a maioria das pessoas acreditava que era impossível no Brasil por conta do trabalho da grande mídia. Então, você percebe que se tem um artigo proibindo a propaganda para que as pessoas não tenham conhecimento, e agora, através das redes, a gente leva esse conhecimento e os deputados é, desarmamentistas primordialmente da esquerda, vem no movimento de tentar criar uma lei para impedir isso aí, você observa que é uma grande luta de informação. Foi muito interessante você citar o, a questão das é, redes sociais e a tendência ideológica inquestionável que eles têm, é, que definitivamente é progressista e desarmamentista, que são expressões praticamente sinônimas, porque, infelizmente, é, hoje nós vivemos uma guerra de informação e... É, essas empresas que nós somos intrusos no Ninho, né, trabalhando dentro delas, visam principalmente tolher essa informação impedir que essa informação chegue ao usuário final. Tanto que você pode hoje no YouTube falar de qualquer atrocidade, desde uso de droga até práticas é, de desvio de conduta bem bem pesados, assim vamos colocar crimes bem pesados, mas se você falar de arma de fogo você tem seu alcance reduzido, ou se você falar de qualquer pensamento conservador você vai experimentar o seu alcance reduzido porque o objetivo deles é realmente tolher essa informação e isso não é só no Brasil que acontece são em vários lugares do mundo e como eu disse, não contentes em restringir a informação, não contentes em manipular é, os resultados das eleições de vários países, eles agora é, usam o judiciário para fazer com que suas pautas progressistas avancem
1: não, e é interessante né Polon como o pessoal acha que é questão de... Ah, é o é pessoal do, do chapéu de alumínio, que isso é conspiração mundial, que é coisa falsa. E, e é interessante como a gente consegue ver nas claras o que está acontecendo. A tu, semana passada, participou de um podcast no Sobrevivencialismo, no canal Sobrevivencialismo, e no meio da live foi desmonetizado o, o podcast.
2: Exatamente, exatamente. E o, o que, que acontece... As pessoas é, se comportam assim porque é muito mais confortável você negar a dura realidade do que trabalhar com ela. É quase que um instinto negacionista para que as pessoas tenham conforto moral. Porque, partindo do pressuposto que você conhece o que está acontecendo, é iminente, é, é, é fundamental que você reaja. E as pessoas que têm medo de reagir, que têm medo de, de, de enfrentar isso aí, muito também por conta das consequências do desarmamento, porque um sujeito desarmado ele perde a capacidade de reação, e não só a reação armada, mas a reação ideológica, é uma realidade que, que, que infelizmente, é comum. É mais fácil negar que nós estamos sendo vítimas de, de, de um projeto de destruição do nosso país do que buscar lutar contra isso aí.
0: E o interessante, Polon, que você falou sobre a questão da liberdade, é, coincidentemente hoje um amigo entrou em contato comigo e ele, ele se mudou de um apartamento e agora vai morar numa casa, e ele falou o seguinte, olha, Aranha, eu queria saber aqui qual o processo para fazer a aquisição de uma arma, para ter a, a posse dessa arma, né? E aí eu conversei rapidamente com ele, ou seja, é, ele quis agora lançar mão da opção de ter uma arma para proteger a sua família dentro da casa, porque antigamente ele morava num apartamento, e optou por não ter, só que agora ele quer por optar a ter essa arma. E a gente vai perder esse direito, né? Justamente que você falou, o aspecto subjetivo agora dos legisladores está entrando nesse, nesse, nessa, nesse processo decisório e agora é o que está na cabeça deles que decide pro, é pelo, pela população, pelo povo, né?
2: Exatamente, você vai ter um funcionário público da Polícia Federal que vai dizer quem tem direito de defender sua família e quem não tem. Basicamente é isso. E o mais interessante é o seguinte, é, todo esse pessoal desarmamentista, eles se travessem dos chamados movimentos sociais, só que não tem nada mais elitista e nada mais criminoso e separatista em questão de castas e classes, do que o Estatuto de armamento. Hoje, quem tem dinheiro no Brasil, bem ou mal, consegue ter acesso à arma de fogo. Mas por conta da carga tributária, que já foi criada desse jeito para evitar o acesso, e do excesso de burocracia criado também para evitar o acesso, o cidadão comum, o pintor, o entregador de pizza, aquele que é tão cidadão quanto qualquer outro cidadão, é tolhido do seu direito mais básico, que é defender a vida dos seus filhos. E o mais interessante é que quem levanta as bandeiras para tolher desse cidadão esse direito fundamental são os que se dizem defensores dos movimentos sociais.
1: Né, Paulo? E é até engraçado a gente ver isso, porque hoje os, os estados que são mais pobres, que têm as pessoas mais pobres, né, os índices de desenvolvimento humano, tudo menores no Brasil, são os com maior carga tributária sobre armas de fogo, são os, os estados mais inseguros também. A gente hoje tava, teve um lançamento da Fabricante Nacional, a gente estava comparando preços entre os estados, e a gente vê um estado, por exemplo, Santa Catarina, uh, que é um estado extremamente armado, é o estado por, per capita mais armado do país, uh, com um ICMS extremamente... Não é que seja extremamente baixo, mas é o mais ba um dos mais baixos do país, Uh, com uma arma por lá, aquela arma em X lá, seis uh, mil reais, e a gente olhava um estado como a Bahia, que é um estado muito mais pobre, que passa por muito mais insegurança, e a mesma arma custava 10 .500 reais uh, por causa da carga tributária. Então é um absurdo essa exclusão, uh, principalmente das pessoas mais pobres, uh, com mais dificuldade a ter segurança, porque um rico vai lá, com, pega uma segurança privada, a gente vê até os nossos ministros, né, que pregam tanto desarmamento, mas estão lá com 20 seguranças armados com as melhores armas possíveis e imagináveis, com o melhor treinamento possível e imaginável, coisa que a maioria da população não tem direito nenhum de ter, né? Exatamente. O que que acontece?
2: É, na Bahia, por exemplo, só o ICMS ultrapassa 40%. E é uma grande... É... Idiotice porque o pessoal acaba comprando armas nos estados lindeiros, nos vizinhos. Isso só prejudica o Estado. Mas por quê? Porque é uma carga tributária exclusivamente ideológica. Não tem o menor, é, menor sentido de manter isso aí. Por conta dos governos é, que cuidam né dos pobres e deixando os pobres cada vez mais pobres e mais é, inofensivos e desarmados e indefesos. É aquela história. Os progressistas, né? O pessoal da esquerda gosta tanto de pobre que os multiplica, né? Quer que todo mundo fique pobre.
0: É interessante, Polon, que você. Eu, tô, eu tenho acompanhado uh, o seu trabalho e tenho acompanhado essa, essa, essa correria que você tá cada hora, tá num lugar, cada hora gravando um vídeo de improviso, etc. E, e pede ajuda do pessoal para poder dar um apoio, porque é difícil ser exército de um homem só, basicamente. Você tá com a cara na vitrine nesse momento, né? Mas é. O impressionante é porque a gente conseguiu um progresso muito grande né, nessa última eleição, em termos de acesso a armas de fogo, e, de repente, em vez dessa de estabilizar para que a gente comece a discutir de uma forma madura e séria, porque parece que uh, esse outro lado que não gosta de discutir de forma madura e séria, eles se, se utilizam daquele uh, do manto do monopólio da virtude, né? Somos todos muito bons, Sim. vamos cantar em média, não nos dar as mãos e etc. Sim. E a gente chegou numa fase interessante para o nosso país, sobre o que a gente passou alguns anos atrás, e de repente tudo isso vai por água abaixo. Né? ao ponto de a gente... Eu lembro que você falou uma frase interessante, você falou assim, a gente vai voltar a 2003, alguma coisa do gênero, assim, você comentou, né?
2: É, fica até pior, porque as restrições vão vir muito mais pesadas, a simples aquisição fica ameaçada. O que a gente observa é que eles usam números e pesquisas é, mentirosas, fraudulentas, tá? É, sobre correlacionamento entre armas lícitas e crimes, coisa que a própria ONU, que é o órgão a entidade mais desarmamentista do mundo, na frente da ONU tem um, um revólver com nó na ponta. A própria ONU já publicou um estudo dizendo que não tem como relacionar armas lícitas com aumento de crime. Então, você vê o, o grau do absurdo. Eles mentem, mentem reiteradamente, e têm é, é, vencido o debate por conta da total ausência de um contraponto. Uma das razões de ser do Proarmas é justa justamente esse, é estabelecer um contraponto para poder... É, pelo menos, tratado contraditório. Eu vou dar um exemplo para você, que é muito interessante. É, esse, essa semana, o, o Bené Barbosa publicou um vídeo de uma entrevista que ele deu, dizendo que tem uma cidade em Santa Catarina, que é a cidade que mais tem clubes de tiro em Santa Catarina. E Jaraguá do é Sul. A, Jaraguá do Sul, né? Lá é a cidade mais segura do Brasil. Parece que, não um, sei, num período de alguns anos, teve um homicídio lá praticamente não tem crime, pois muito bem, esse é um cenário muito interessante, porque se você fizer um contraponto com o único município do Brasil que é proibido vender armas, sabia, tem um município no Brasil que é pro, absolutamente proibido vender armas naquele município, você não pode ter uma loja de armas naquele município, tá é o é um município que tem o maior número de armas ilegais e criminosos armados, que é o Rio de Janeiro, olha que legal então, é, isso demonstra cabalmente a total ineficácia de legislações de controle de armas, porque no Rio de Janeiro é proibido vender arma de fogo, tá? você não pode comprar arma de fogo no Rio, e é o estado onde os criminosos, é a cidade, né? é o município onde acontece mais crimes, tem o um maior número de, de, de criminosos fortemente armados, isso demonstra cabalmente a total ineficácia de qualquer legislação desarmamentista que possa surgir. Só que isso não é trazido ao debate. Por quê? Porque é um debate mentiroso, completamente ideológico, uma vez que eles é, acabam contrariando dados dos próprios órgãos que se dispõem a desarmar as populações, que é o caso da ONU, né?
0: É, e, e, e geralmente eles não se predispõem para um debate sério, né? Quando alguns convidados pontuais é, vão contrapor os pontos dele, muitos nem aparecem, né? A gente sabe que o, que o professor Benê é um grande uh, defensor também, que vem capitaneando isso aí há alguns anos, né? E você agora pega esse bastão e segue nessa luta também. Agora, falando em seguir a luta e tentar reverter esse, esse, esse quadro terrível que vem se formando aí, o que, que o cidadão de bem tem que fazer para poder auxiliar, ajudar, a se revoltar contra isso aí, porque a gente a, ainda, por mais que a, a internet nos ajude, de certa forma, é uma, uma plataforma muito interessante, hoje é tudo muito ágil, mas as grandes corporações é, formadoras de opinião, elas estão batendo de frente com isso aí, né? Então uma, é uma luta é, complicada e é, a gente desigual, precisa... Ter desigual. desigual, exatamente. E pessoas como você, que estão botando a cara... É, a, a, não, não necessariamente precisa citar nomes, mas, por exemplo, a indústria bélica nacional, ela apoia esse nosso projeto, né? do caso do ProArmas aí, do InfoArmas, enfim, o, 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 em prol da liberdade, ou o buraco é mais embaixo ou a situação é complicada?
2: Cara, o buraco é bem mais embaixo, tá? A situação é bem complicada e eu vou te dizer por quê, tá? Vamos dizer que você é o único fabricante de head, headset, né? Esse o, o fone de ouvido do Brasil, tá? e o governo precisa comprar headset, isso é importante, tá? Se você, só você, vende headset no Brasil, as, quem vai vencer as licitações? Você, tá? Então, é, a partir do momento que a indústria internacional começa a entrar no seu país, com headset da Sony, da LG, tá? Que não é mais da Cobra, é, vamos, vamos, vamos pegar computador, né? Porque tem um, nós, nós não temos a IBM, nós temos a Cobra, né? Que é a indústria nacional de computadores. E, ou então, vai, uma guitarra, você é a Janine e só a Giannini vende no Brasil, e o, o, o governo, para vencer as licitações, tem que vender Janine tá? É, tem que comprar a Giannini, perdão. Se você abre o mercado e começa a permitir que a Fender produza aqui, que a Gibson produza aqui, é, quando tiver uma licitação, o mesmo preço de uma guitarra Fender ou de uma guitarra é, Gibson vai ser o da Janine, e a Janine não vai mais vencer as licitações. Então, é muito mais interessante para esse produtor de guitarra que monopoliza o mercado impedir que esses direitos é, permaneçam ou aconteçam para que a indústria nacional não, internacional não entre no Brasil. Vou dar um exemplo para você. É, por que nós conseguimos comprar Fender e Gibson é, em praticamente qualquer loja de instrumentos musicais do Brasil? Ou uma bateria da Peer, por exemplo porque tem muita gente que toca e gosta disso, é entusiasta. E aí ainda existe mercado para a Janine? Existe, mas se tiver uma licitação, ela perde, porque a gente sabe que esses outros produtos são de uma qualidade infinitamente superior. Então, imaginemos que seja proibido tocar guitarra no Brasil estão vindo para cá. E aí a Janine volta a ser a dominante nos certames públicos, nas licitações. Então, transportando isso é, para a nossa realidade... Imagina uma situação em que nós temos no Brasil o segundo maior mercado para se adquirir a guitarra, tá? E assim também nas outras coisas. É, ser, é o segundo me, melhor, merca, maior mercado de venda de armas do mundo. Pois muito bem, se você proíbe essa venda, as indústrias internacionais não vão vir para cá. Não vão montar polos aqui, porque não pode vender e ninguém vai montar toda uma estrutura aqui só para vender para o governo. E aí, o que, que vai acontecer em última análise? É que nas licitações, o governo vai só comprar a Janine, porque não existe uma concorrente aqui para tratar disso aí. Então, é, talvez por essa razão, a indústria nacional de guitarras não tenha interesse em apoiar um movimento que tem como um dos motes principais a abertura de mercado. Então, respondendo a sua pergunta, a indústria nacional não apoia pro armas, não tem interesse em apoio pro armas, Deixou bem claro que nem se recebesse um milhão de dólares não associaria o nome ao ProArms. Lembrando que na reunião que eu tive com a indústria nacional eu fui a convite, tá? me convidaram para ir lá. Eu paguei a passagem do meu bolso, o hotel do meu bolso. É, não fui eu pedir audiência. Na ocasião eu não pedi nada, como nunca pedi para ninguém. O Jorge, que me conhece já há alguns anos, sabe que eu não peço. As pessoas que se propõem a me ajudar ajudam porque querem. Então, eu acredito que talvez seja por isso que a indústria nacional não entenda que é muito mais interessante nós termos um mercado civil pujante do que restringir a sua produção aos certames públicos, você entendeu? E aí, é, já deixaram bem claro também que o civil, para eles aqui no Brasil, é um público que não interessa, tá? Que o interesse é no, no, nos, em licitações e coisas do gênero, tá? Então, por essa razão, eu acredito que, por essas e outras razões, eu acredito que eles não apoiaram o deixando bem claro o seguinte, que em momento algum não foi pedido dinheiro nem nada, esse apoio poderia ser exclusivamente institucional, mas como o próprio CEO da, da empresa disse, não existe o menor interesse de ver a sua marca associada a um projeto que visa dar acesso às armas ao pintor, ao picolezeiro, a todo e qualquer cidadão brasileiro que não tenha cometido crime.
0: E olha que interessante, hoje, por acaso, eu vi uma propaganda de uma empresa nacional lançando um novo produto no mercado, inclusive foi ventilado até... É, que vai ser um lançamento nacional e internacional concomitante pela primeira vez na história dessa empresa e o vídeo, o mote, era justamente que o cidadão de bem, o mote dessa propaganda, era que o cidadão de bem pudesse fazer a aquisição de uma arma de fogo para proteger a si e a sua família, isso é o que está muito claro nesse vídeo, né mas no final, no frigir dos ovos, né no, no background, aí você traz essa realidade pra gente fala Jorge.
1: Não, e é muito interessante né, é, eu fico de cara com, com esse tipo de coisa acontecendo porque o que que acontece? Quando um, uma população civil né, se arma, vamos dizer assim, uh, as forças de segurança também se beneficiam, porque o, o que que acontece? O civil, ele não está procurando fazer segurança pública, ele não está querendo substituir o, o policial na rua, ele está querendo se proteger, e basicamente todos os policiais, pô, eu, eu tenho contato com muito policial, o Aranha também, o Polon também, por causa da, da, do InfoArmas, por causa do ProArmas e tudo mais e todos eles são unânimes, todos que eu falo são unânimes em dizer, olha, não tem como a polícia estar tá em todos os lugares o tempo todo, é impossível, nem, é, é aquela velha história, onipresente só Deus, o resto não tem como, ah, o Estado não tem como, e é, muitas vezes esses ministros e até a indústria nacional pensam que é o contrário, né, ah, e é interessante que depois que foi aberto o mercado, porque por decretos foi, foi vamos dizer assim, mais aberto o mercado para marcas estrangeiras participarem ah, de licitações, a ah, vamos dizer que alguns fabricantes nacionais aí não começaram a não ganhar mais nada né, de licitação. Uhum. Então, já, a gente já consegue ver uma imagem de o porquê da preocupação, né? o porquê do não apoio, o porquê da não busca da liberação maior uh, para as pessoas. Por quê? Porque eles sabem, e isso tanto a indústria quanto os políticos uh, da ala que não quer armas na mão de cidadão de bem, Uh, que se eles invariavelmente abrirem para o cidadão de bem cada vez mais vai chegar equipamentos melhores na mão do, da segurança pública uh, é vai chegar acesso a calibres cá, né? diferentes que por exemplo antes um, um policial podia até ter o 556 né, por 45 uh, na viatura que ele ia ter mas todo mundo sabe que o estado não dá munição suficiente para ele treinar hoje ele pode comprar e treinar ele pode comprar um fuzil e ele pode treinar com aquele fuzil coisa que ele não podia antes é, então, a gente vê que a gente tá, tava pelo menos até agora, caminhando numa direção que beneficiava todo mundo que estava envolvido. E parece que cada vez mais assim a gente foi pego, a gente estava indo a 100 por hora e apareceu um poste no meio do caminho. Exatamente, exatamente. A questão é muito delicada,
2: sabe? Porque envolve muitos interesses. Não foi à toa que o Brasil teve o seu mercado fechado por tanto tempo. Não é à toa que tem tanta burocracia. Isso foi construído. Isso foi trabalhado, alguém fez isso aí. Eu não sei quem fez, mas alguém que tinha o interesse em impedir que a indústria internacional entrasse no Brasil, trabalhou muito e trabalhou muito bem tá, fazendo isso. Talvez por essa razão, é, algumas empresas do setor armamentista, eu, eu, eu não sei te dizer qual, porque essa informação eu não tenho aqui de pronto, é, patrocinaram candidatos da esquerda. Então, nós vemos algumas empresas que supostamente seriam do setor de armas, supostamente teriam interesse na venda de armas, patrocinando a Maria do Rosário, patrocinando peças do João Willis. É, eu ouvi dizer até que um CEO de uma empresa de munição fundou um diretório do PT no Brasil. Eu, infelizmente, não sei quem é, é mas se, assim que souber, vou manifestar o meu repúdio absoluto a esse tipo de conduta, porque não faz sentido... Um, um empresário do setor de munições é, abrindo o diretório do partido mais bandido, mais criminoso da história do país e mais desarmamentista.
0: Ah, inclusive, se os senhores souberem, eu, eu, eu vou gostar de saber. Polon, tirando uma dúvida aqui com você também, é, há um, um erro de conceito aqui no Brasil que acha que o acesso à arma é um direito, mas na verdade é. não é um direito, é né? uma concessão é. do concessão. Estado. Né? É. E outra o coisa também... Não tem
2: direito a comprar arma.
0: Pois é. E outra coisa também, como é que você vê uh, o futuro, se essa sua bola de cristal está com a bateria cheia, o que, que vai acontecer com todas essas pessoas que fizeram aquisição de armas de fogo, independente do calibre, se arma longa ou arma curta, enfim, no futuro se passar essa, esse pesadelo aí que está sendo discutido agora?
2: Cara, é, eu aprendi no quinto ano do ensino, ensino médio, né, que é na quinta série, né, depois com 11 anos de idade, hoje é o sexto ano, né, quando eu tive a minha primeira aula de História, e aí o professor de História falou uma frase muito interessante, que quem não conhece a História está fadado a repeti-la. A gente não precisa fazer um esforço muito grande, é só olhar para 2003. 2003, quando veio, é, é, quando foi comprada né, o, a Lei de Controle de Armas do Brasil, com o nosso dinheiro, através do mensalão, é, o que eles chamam de Estatuto do Desarmamento, né, e repito, é uma denominação indevida, o que que a gente viu mais de 8 milhões de pessoas que tinham armas legais tá compradas regularmente no comércio com seus registros nas secretarias de segurança pública dos estados serem jogados à marginalidade de um dia para o outro tendo que fazer uma anistia e aí eu ponho muitos aspas nessa anistia porque que anistia é essa de um crime que você não cometeu você comprou você pagou imposto você registrou na Polícia Civil, e do dia para a noite você está na ilegalidade. E aí as pessoas correram é, para fazer a entrega das suas armas. Eu vou citar para vocês um fato que eu tomei conhecimento hoje, que eu acho muito interessante, a gente tem uma dificuldade muito grande é, do funcionamento do, 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 do serviço para o atirador esportivo. tá E a primeira região militar é uma das que mais se destaca, é, é a que mais se destaca em um péssimo atendimento para o atirador esportivo. É, hoje está em destaque no site do SFPC da Primeira Região a campanha do desarmamento explicando como que você vai entregar a sua arma. Você entendeu? Então, o que a gente acaba observando é que, sim, nós não estamos lembrando da história recente. Todo brasileiro foi jogado na ilegalidade e muito em breve, se não fizermos nada, se não nos organizarmos, se não estivermos imbuídos em busca de um só propósito, todos seremos jogados em legalidade. Eu vejo muita gente falando, ah, não vou entregar, não vou entregar. Mas o que, que adianta? Você não vai ter munição. Você não vai poder treinar. Você entendeu? É, bem ou mal, o, 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 o Exército a Polícia Federal sabem a arma que você tem. E se o seu CPF for comprometido, se sua vida for comprometida, caso você não entregue. Então, sim, o Estado brasileiro tem o um total controle sobre a arma dos brasileiros. E sim, se o STF quiser, ele toma isso de todo mundo. Por essa razão, por ser um momento de união, em que todas as pessoas têm que estar imbuída de um propósito comum, eu fiz um vídeo e, mais de uma vez, ressaltei a importância de preservarmos a Taurus, respeitarmos a empresa Taurus, porque a empresa Taurus é um player importante é, nisso aí. Então, não é o momento da gente se degladiar principalmente porque é, é, esperamos que a empresa através da sua associação onde figuram como associados ela ela e ela mesma, né que é uma associação de, de, de um grupo só que essa associação também nos ajude nesse trabalho que a gente fez e vemos fazendo já há alguns anos sem recurso e como eles têm recurso que eles possam nos ajudar também nessa linha de trincheira. Então por essa razão é, eu me abstenho de mencionar qualquer coisa em relação a Taurus, mas, infelizmente, até agora, a indústria nacional armamentista é, não tem nos apoiado por aqueles motivos que eu te, que eu te disse. Recebi um contato da pólvora é, que tem aí no, no sul, eu até esqueci o nome da pólvora, que eu achei que a única pólvora que existia era do, do, do da CBC, mas numa live eu falei bastante dessa pólvora, é, Xingu, acho que é, enfim, Estrela, e daqui a pouco eu pesquiso o nome da pólvora, é, manifestando o interesse de nos apoiar. Então, é, fechando com essa empresa de pólvora, junto com a Morigi, que é Produz Pontas, seriam os representantes da indústria nacional que nos apoia Morigi Bullets e essa empresa de pólvora aí.
0: Paulão, aproveitando isso que você explicou agora, vamos, vamos uh, comentar um, algo que a gente estava comentando nos bastidores também, mas vamos trazer para a gravação agora. Você comentou nos bastidores que mesmo você capitaneando e fazendo esse combate você teve alguma resistência também de pessoas que são a favor da liberdade, são a favor do acesso às armas de fogo, mas parece que não queria entrar nesse embate político, não queria uh, uh, travar essa guerra junto com você, ou pelo menos no aspecto ideológico. Né? Isso é, é até contraproducente, né?
2: É, na verdade, é um pouco mais complexo. Tá? São pessoas que, em última análise, elas são contra a liberdade. Elas pretendem que o acesso seja só delas, como um privilégio como tem sido já há bastante tempo. E essas pessoas entendem que o fato de se esconder, se acovardar e não se manifestar, seja o melhor remédio. Muitos eu escutei falando, é, o melhor teria é, sido não ter feito nada. Pois muito bem, o, o estamos onde estamos porque não fizemos nada por muito tempo. tá? Então foi justamente a covardia dessas pessoas que deveriam estar capitaneando isso aí que nos trouxe onde nós estamos. Tá? Você vê, eu não sou é, dono de loja, não sou presidente de clube. O Jorge também não é dono de loja, não é presidente de clube. E nós estamos comprando a briga porque nós entendemos que ou nós defendemos o direito de acesso às armas no nosso país ou a gente vai virar a Venezuela. E por outro lado, é, tem muito, tem alguns clubes que eu conheci e alguns restrito mesmo, que é só uma elite que tem que ter direito de acesso às armas e que isso tem que passar despercebido dos desarmamentistas. Acontece o seguinte, não fui eu que me tornei presidente da República falando do tiro esportivo, da caça e do colecionamento. Não fui eu que me tornei presidente da República fazendo arminha com a mão. Então, a evidência foi um movimento inevitável onde é, acabou-se mostrando para todos que essa categoria existia. Não fui eu que fiz isso. Tomada essa, essa consciência de que isso foi um movimento inevitável, nós temos duas realidades. Ou a gente se acovarda e finge que nada está acontecendo e fica com a cabeça enfiada no buraco, igual um avestruz com a bunda para cima, esperando o ferro que vai, inevitavelmente vai vir, ou a gente levanta e luta. Eu, como infelizmente não tenho vocação para ser covarde, tá? É, entre ser covarde e não ter saído da barriga da minha mãe Eu preferia ter ficado da barriga da minha mãe Eu resolvi lutar Agora, infelizmente, nós temos no Brasil homens de geleia Que apesar de possuírem armas de fogo Não têm colhões para ostentar o merecimento das mesmas
1: E não só isso, né, Polon? Ah, o que, que ocorre é que a galera pensa assim Ah, deveria ter ficado quieto Beleza, os americanos ficam quietos? Essa é a minha pergunta porque eu te digo o seguinte, eu já morei nos Estados Unidos uh, e tenho muitos amigos lá, vou com uma frequência considerável para os Estados Unidos e eu te digo, ninguém fica quieto lá. Ninguém deixa eles tirarem um fio de cabelo uh, dos direitos deles de ter e possu possuir e portar armas de fogo, uh, porque eles sabem que aquilo ali é a garantia total deles contra uma ditadura contra uma, uma invasão estrangeira, porque ninguém é louco de entrar nos Estados Unidos hoje com uma população 100% armada, praticamente. Uh, ele sabe que é aquilo ali que garante o direito deles de livre expressão, que, aliás, a gente não tem no Brasil, porque se a gente falar a palavra errada sobre a pessoa errada, a gente vai preso, né? Sem julgamento Ai. e sem nem acusação, porque uh, tem gente no Brasil hoje que está presa sem nem saber porquê, praticamente, porque não, Sim. por Sim. um júri que, que é ao mesmo tempo uh, julgador uh, e acusador e também é o, o jurado todo. Então, uh, existe uma, uma coisa que uh, as pessoas erram muito aqui no Brasil de serem passivas demais. Uh, parte do que tu falou antes de uma cultura que foi construída aqui no Brasil, com esse, com esse intuito de pacificar as pessoas, eu acho que até a certo ponto, não sei se seria a palavra correta, pacificação das pessoas, mas uma aceitação quase cega da situação que elas estão, tipo assim, ah, eu não posso fazer nada para mudar a minha situação, Uh, vou continuar assim a questão das armas vai continuar assim eu preciso continuar assim uh, Não sei se essa é a tua opinião também, uh, mas eu, eu, eu fico pé da vida com, com toda a situação que a gente está passando de perda de, de liberdades individuais também, porque a gente começa a ver que as pessoas realmente estão dispostas a abrir a uh, mão de toda a segurança delas por um pouco, ah, aliás, toda a liberdade delas por um pouco, por um de, pouco segurança. de segurança, ah, e Pô, no final elas não tem segurança absolutamente nenhuma, né, não tem liberdade. direito à propriedade, porque no Brasil ah, pode um governador simplesmente desapropriar tua casa do nada, ah, tu não tem direito à liberdade de expressão, porque dependendo quem é que tu fala, ou como tu fala, tu vai ser processado ou vai ser preso, ah, tu não tem liberdade de culto, porque tu não pode na igreja ah, rezar no, no, no domingo, então é uma coisa assim que não é só sobre armas, como tu falou, é sobre liberdade mesmo,
2: Exatamente. Por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalha no setor têxtil, tá? Ele tem empresas do setor têxtil. E se o governo re resolver falar que ele não pode mais produzir, que ele vai ter que empenhar todo o trabalho dele para fazer máscara, e que essas máscaras vão ser expropriadas pelo governo, e talvez um dia ele receba uma indenização justa, e é interessante o conceito de justiça que o Estado tem, ele paga um décimo daquilo que ele te deve, né? O... Isso acontece no Brasil Aconteceu com respiradores, aconteceu com oxigênio Pode acontecer com o setor têxtil Pode acontecer com qualquer um é, Qualquer propriedade hoje no Brasil é fragilizada Não existe no Brasil uma proteção A um dos direitos mais básicos do ser humano Que é o direito de propriedade O que, que acontece? Nós temos uma tradição no Brasil De subserviência, obediência cega E dependência do Estado então, qualquer coisa que o Estado diga que é, sem sequer questionar isso aí, o brasileiro obedece. O brasileiro é um, acaba obedecendo é, sem pensar. Então, se mandar você colocar uma máscara, você põe. Se mandar você botar um óculos de mergulho, você põe. Se mandar você usar uma camiseta de determinada cor, você usa. E essa subserviência acaba refletindo em todos os outros setores. A questão de armas é a questão mais crua e mais evidente disso, porque o cidadão que decide comprar uma arma, ele decide romper com esse sistema de subserviência. O problema é o seguinte, o Brasil é um país tão interessante que existem pessoas extremamente subservientes que tiveram acesso à arma de fogo, e entendem que se continuarem subservientes, obedientes, é, se sujeitando a toda e qualquer arbitrariedade do Estado, o Estado, por mera liberalidade, vai respeitar essas pessoas e permitir que elas continuem existindo o que a gente já viu que é mentira, a história já provou, que não acontece, tá? Se você for subserviente, leniente, você vai pagar um preço muito alto por isso. Diferente dos Estados Unidos, onde os sujeitos não pedem direitos aos Estado eles exigem o direito ao Estado.
1: Com certeza, com certeza. E é interessante que hoje, ah, e eu falei isso com o Aranha antes da gente começar a, a nossa gravação até, Uh, porque o Aranha faz parte do sistema penitenciário. E a gente estava falando sobre como os uh, servidores públicos hoje não têm nem ideia do perigo que... Porque muitos deles têm arma particular... Uh pode ser que todos eles percam junto com nós uh, o direito de, de acesso a essas armas uh, pelo, até por medo de punições no, no trabalho deles. Né? Vamos dizer, ah, pô, como é que assim tu perdeu a arma? Como é que assim tu, tu não devolveu tua arma para a campanha de desarmamento? As pessoas não têm nem noção que muitas vezes uh, algumas funções que eles acham que eles têm uma garantia maior de ter acesso àquela arma, muitas vezes eles não têm.
2: O que acontece... É que as pessoas ficam se conformando e implorando migalhas e esquecem que quem vive de migalhas podem ter essas migalhas cortadas a qualquer tempo. Então, ah, não vamos fazer nada, tá tudo bem, vamos fingir que não, não tem o que ser feito, beleza. E aí tem vários atiradores e, e, e clubes de tiro que eu conheci que acreditavam que o, o, o que tinha que ser feito é a, a total subserviência, e o silêncio, só que o que eles esquecem é que a escalada desarmamentista vai atingir eles inevitavelmente não é um efeito Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro fez arminha com a mão inevitavelmente eles serão atingidos é, eles se enganam em pensar que eles foram esquecidos porque não se manifestaram, não eles foram esquecidos porque na época era conveniente esquecê-los, agora já não é mais, e aí mais cedo ou mais tarde, eles vão pagar um preço muito alto por essa omissão. O que eu costumo dizer é o seguinte: a luta que eu luto é, não é contando com uma vitória certa. A luta que eu luto não é sabendo que é, vai acontecer algo muito bom fruto do que eu tô fazendo. A luta que eu luto é porque lutar é inevitável. Se você não é um covarde, se você não é um saco de merda, se você tem um pingo de hombridade e de decência. Você tem obrigação de lutar, porque é isso que nos define como homens. E é isso que nós temos que fazer. Porque cabe a nós combater o bom combate. A vitória pertence a Deus, mas é obrigação nossa combater o bom combate. Os covardes, os omissos, eles serão cobrados. E serão cobrados de forma muito mais terrível do que nós. Porque se amanhã ou depois o Brasil se tornar uma Venezuela, a vergonha de não ter lutado eu não vou levar para minha casa. Pelo menos eu tenho a certeza. De que eu podia ter feito para ver um país livre, eu fiz. Ao contrário de muitos tá, que ostentam seus seus equipamentos de ponta e são atletas do tiro e que se omitem a ser é covarde, vão ter que conviver com a ideia de que no momento que poderiam ter feito a diferença no nosso país, se trancaram dentro do seu castelo de covardia.
0: Rolome, pegando um gancho que você falou sobre combater o bom combate... Onde está aquela gigantesca bancada da bala? Não precisa citar nomes, obviamente, mas cadê aquela, aquela força política pungente da bancada da bala que se vinculava nas grandes mídias, aí apoiando isso aí? Na verdade, isso nunca existiu, né?
2: É a bala juquinha, né? É, é, é como eu disse a você, existe um player do mercado nacional, que eu não vou citar o nome por razões óbvias, que tem interesse em manter essa chamada bancada da bala sob controle. Por isso, a gente vê é, apenas um ou outro é, deputado tendo a coragem de se indispor contra, por exemplo, o monopólio, certo? É, por essa razão, a gente vê que a grandiosa bancada da bala tem os seus próprios interesses capitaneados por alguns players da indústria nacional que não têm interesse, que todos tenham direito. Basicamente, é... É, é esse o cenário. O, o, nós vemos que é aquilo que eu falei: a paixão pelo Estado é tão grande que eles não conseguem ter um movimento que efetivamente defenda o cidadão. É ou defendendo o Estado ou alguma corporação que os coopta.
0: E nesse momento, sem dar muita uh, detalhe da sua estratégia, você está uh, um pouco mais otimista ou ainda a gente está afundado no barril de merda?
2: Cara, a gente está afundado no barril de merda até o bigode, né? O Mas acontece o seguinte, nós temos duas opções, é chorar no chuveiro em posição fetal e lutar. Como eu não me sinto muito confortável de cócoras no banheiro, eu decidi lutar, cara, até o final. E é aquilo que eu falei para você, a vitória pertence a Deus, eu acredito que nós temos capacidade de vencer, eu acredito que nós temos capacidade de virar o jogo, infelizmente... É, no STF, nós temos um, um jogo de cartas marcadas, mas o último jogo de cartas marcadas que eu joguei foi a votação dos decretos no Senado. Todo mundo dava como aprovado. E eu conversei pessoalmente com 30 senadores. Nós mudamos a realidade e vencemos. tá? O, o, a retirada de pauta foi uma vitória, uma vitória retumbante. Por essa mesma razão, eu acredito que podemos vencer de novo. A, a partir do momento que a sociedade compreendeu o risco, desse voto, que os políticos compreenderem o risco desse voto, que os é, é, as pessoas que integram o agronegócio compreenderem o risco desse voto, nós teremos uma força política é, terrível, uma força política incontrolável. Por quê? Porque se perseverar a orientação da Rosa Weber e do Faquin o agro pode esquecer controle de javali, esquece defesa da propriedade rural, esquece. Então, ou o agronegócio acorda e nos acompanha nesse momento terrível, ou eles sofrerão é, consequências ainda piores do que o tiro esportivo. Por quê? Porque o atirador esportivo, se ele tiver, é, perder o direito de praticar o seu esporte, beleza, ele não pratica o esporte, vida que segue. Agora, o produtor rural perder o direito de ter armas para defender sua propriedade, para fazer o controle de javali, que só dá para fazer com calibre restrito, Aí acabou, meu amigo, aí você vai plantar lavoura para o javali comer, aí você vai formar fazenda para sem terra invadir, porque você não vai ter como se defender. Então, é urgente que a sociedade compreenda a gravidade da situação que nós estamos vivendo, porque mantendo-se os entendimentos da Rosa Weber e do ministro Faquin, nós estaremos a um passo de um regime ditatorial no Brasil aos moldes do que aconteceu na Venezuela e está se desenvolvendo e acontecendo na Argentina.
0: E aí, para a gente entrar na parte bem prática sobre isso, foi muito bom você citar alguns exemplos. Polon, cita alguns exemplos para a gente de, é, do que vai acontecer de fato. Esse exemplo prático, por exemplo, você trouxe do, agro, do agronegócio, é, dos, dos atiradores esportivos também. O que está que acontecendo é, nesses bastidores de forma prática para quem está ouvindo a gente entender de fato qual é a gravidade da situação?
2: Cara, se a gente não vencer essa batalha, nós vamos chegar numa situação em que ninguém mais pode comprar arma no Brasil tá? Ninguém mais. Nem calibre restrito, nem calibre permitido. Ponto. É isso que vai acontecer. E além disso, todos terão que devolver as armas que tem, tá? Simples assim. Então, é fundamental que a gente se una e lute. E outra, tem muita gente perguntando, ah, com toda essa instabilidade, compra ou não compra? Compra, cara. Compra. Essa é a grande diferença. Nos Estados Unidos, quando o Estado ameaça invadir uma liberdade individual, todo mundo vai para cima. Aqui no Brasil, fica todo mundo acovardado. Ai, não vou comprar uma 9mm, porque senão o papai Estado vai vir tomar. Essa é a hora de comprar, essa é a hora de tornar inviável para o Estado qualquer tentativa de tomar isso da gente. Inviável. Ainda que eles pretendam pagar 100 reais por arma, que é o que eles costumam fazer... A ideia é ter tanta arma, mas tanta arma no Brasil que o erário não tenha 100 reais para dar por arma. Porque nesses moldes nós teremos força política para evitar isso aí, tá? É, eu vi recentemente um clube de tiro elogiando o PT porque o prefeito do PT viabilizou a criação do clube de tiro e o clube divulgou uma foto com o prefeito com a camisa Lula livre dentro do clube, dizendo que a política é isso, a política é aquilo. Cara... Eu até concordo que a política não tem que ser levada por paixões, mas quer fazer um, um bom serviço? Faça com que a pauta armamentista seja tão relevante no Brasil a ponto da esquerda não mais nos atacar. Então, já que esse clube de tiro tem acesso a um prefeito do PT, fala para explicar para ele que é, é para o Lula parar de fazer ataques aos atiradores esportivos, porque não adianta o prefeito... Lá do Rio de Janeiro, de Mongaguá, acho que é um, o nome do, do lugar, não é um lugar, lá no Rio de Janeiro. Não adianta o prefeito ter ajudado a abrir esse clube se todos os clubes vão ser fechados quando o Lula ganhar. Então não faz sentido é, um clube de tiro apoiar um prefeito do PT porque ele abriu, porque no, no final das contas o PT vai fechar todos os clubes do Brasil. Outra crítica que eu recebo muito é que nós temos que nos afastar do Bolsonaro que nós temos que ter uma identidade afastada do Bolsonaro. Meu amigo, o único político no Brasil que defende o direito de acesso às armas, hoje, se chama Jair Messias Bolsonaro. E uma coisa que eu aprendi cedo é o seguinte, ou você apoia quem está te apoiando, ou você é um grandissíssimo filho da puta. Então, é, o apoio ao Bolsonaro não é por paixão ideológica, não é porque eu acho ele lindo, não é porque eu quero casar com ele. É uma questão de sobrevivência. Ou a gente defende e apoia o único que está nos apoiando ou nós seremos massacrados. Ah, mas isso aí é usar o movimento para é, coisas políticas. Muito longe disso, tá? Então, o, antes de fazer essa crítica, liga para Lula, liga para o Ciro Gomes e para essa putada toda e fala para eles pararem de desarmar a população e atuarem como desarmamentistas. Dessa forma, é, o apoio nosso vai ser exclusivamente de pauta e não vai apoiar efetivamente político nenhum. Mas hoje nós temos, infelizmente, um único nome que defende o direito do cidadão ter acesso às armas, e esse nome chama-se Jair Messias Bolsonaro, e enquanto essa for a realidade, eu vou apoiá-lo.
0: Polônio, fala em apoio, é, qual é o tipo de apoio que o ouvinte que está nos prestigiando agora pode dar para que essa causa aí tenha, tenha mais corpo, tenha mais força? Né? O ProArmas, a gente sabe do InfoArmas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas para o ProArmas... Como é que uh, o cidadão de bem pode te apoiar para que você possa capitanear ainda essa, essa, esse combate tão, tão difícil nesse momento?
2: Cara, o que, que acontece? Quem entrar no site proarmasbrasil.com.br tem um link lá, onde pode se tornar membro. Tá? Para se tornar membro, o custo é de 38 reais por ano. É o preço de duas cervejas por ano. Você se torna membro, isso me ajuda bastante. Existem outras plataformas de doação. Quem quiser doar mais, fica à vontade porque se hoje eu tivesse uma autonomia financeira razoável, eu poderia ter toda uma equipe de advogados me ajudando, uma equipe de pessoas me secretariando, é, e eu poderia me concentrar em, em assuntos estratégicos. Infelizmente, hoje eu tenho que bater o escanteio e correr para cabecear, e graças a Deus a gente tem feito bastante gol assim. É, imagina quantos gols nós não faremos com uma equipe formada, uma equipe boa, coesa atuando nisso. Inclusive, é, para você fazer qualquer atuação nos tribunais superiores, a gente sabe que os escritórios que têm esse acesso começam cobrando a bagatela de 2 milhões de reais. Eu não vou tirar esse dinheiro do meu patrimônio pessoal, mesmo porque eu já empenhei mais de 600 mil do dinheiro meu, dinheiro do meu escritório, para poder tocar o ProArmes, tá? Eu não vou desembolsar 2 milhões do meu dinheiro para tocar isso aí, não nesse momento, É algo que todo mundo poderia se juntar e fazer isso. Agora, por exemplo, aquela associação da indústria nacional que eu falei para você, tem capital para fazer isso. Eu acho que seria muito interessante se fizesse. tá? É, então, o, o, qualquer pessoa que quiser fazer parte ou fazer qualquer doação é muito bem-vinda, tá? porque, por enquanto, o, o nosso movimento ainda está engatinhando. Eu fui é, agraciado recentemente com uma contribuição é, muito é, significativa do Benê Barbosa, o Bené Barbosa lançou um curso é, sobre argumentação armamentista e parte do, da arrecadação dele ele doou, graciosamente, para o ProArmas. Ele, é, 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 assim como eu, acredita que o ProArmas é, está se tornando o que nós temos de mais próximo ao NRA brasileira e faremos algo muito forte, muito grande. E, e eu só tenho a agradecer isso. e Nós faremos o nosso trabalho independente de ajuda, tá? Com ajuda ou sem ajuda, o trabalho vai ser feito. A diferença é que se a gente tiver bastante ajuda, o trabalho acontece melhor e mais rápido.
1: Não, com certeza, né, Paulão? E eu até... Eu, eu posso dizer com propriedade que eu digo, assim, ó eu já tirei do meu bolso mais ou menos 200 mil reais também para essa causa, por causa do InfoArmas, fazer, em operacionalizar tudo. E eu digo o seguinte, uh, 38 reais para o ProArmas, gente, para qualquer pessoa que tem uma arma de fogo é muito pouco pra tentar, para assim, ó, lutar até o último dente, que é o que o, o Polon tá fazendo, tá, pessoal? R$38,00 uh, é muito pouco pra gente tirar do bolso e ajudar. Ah, mas o Polon uh, não, não presta contas. Cara, é R$38,00, pô. Tu tá comprando uma arma, às vezes, de 6, 7, 8, 9, 50 mil reais e tá se lixando pra R$38,00 pra poder ajudar a causa, cara. E eu acho muito complicado, e eu acho muito, uh, assim, que outra coisa que ajuda muito o pessoal, mas muito mesmo, é comprar e apoiar as pessoas que apoiam as causas que a gente está fazendo. Por exemplo, quando tu entra no site do ProArmas, que é o www.proarmasbrasil.com.br ali, uh, que o Polon falou que tem lá como se associar, tem uma lista gigante de apoiadores. Vão lá e comprem dessas pessoas. Ah, não tá na lista? Não apoia, não compra. Ah, tem uma outra empresa X lá que produz uh, Projétil. Cara, dá preferência pelaquela que tá no, no, no ProArmas, dá preferência quem nos ajuda, né? Uh, e além disso, Polon, eu queria que tu falasse um pouco do 9 do 7 também. Uh, depois do, do Polon falar do 9 do 7, que o Aranha tá me olhando aqui por causa que eu não falei da Comunidade Farmas, mas depois a gente fala da Comunidade farmas. Uh, mas eu queria muito que o Polon falasse do 9 do 7, que é uma pauta importantíssima para a gente fazer a diferença agora nesse, nesse curtíssimo prazo.
2: Enfim, 9 do 7 é a data oficial que a gente elegeu para ser o dia de manifestação armamentista no Brasil, tá? Por quê? Porque é o dia em que os brasileiros lutaram contra o pai do desarmamento do Brasil, Getúlio Vargas. E o ano passado foi muito bonito, esse ano vai ser muito maior. E espero que todos se conscientizem e vão para o 9 do 7. É, por mais que. Ah, é caro, não sei o que, cara. É, três treinos que você deixa de fazer já custeia a sua ida para o 9 do 7. E você vai estar defendendo o direito seu, do seu filho, do seu filho dos seus filhos poderem é, ter acesso às armas que você tem hoje. Isso está tá bem ameaçado. Então, é fundamental estarmos todos presentes. Isso faz uma diferença enorme. tá O pro armas antes do 9 do 7 é um, depois foi outro. Todo o acesso que a gente não tinha aos parlamentares mudou depois do 9 do 7. Então, é fundamental estar todo mundo lá. E eu achei interessante é, a questão que você falou da questão da prestação de contas. O que, que acontece? Quando eu botava dinheiro meu, e até hoje eu boto muito dinheiro meu, isso aí, não tinha ninguém exigindo prestações de contas. Aí, quando eu peço uma contribuição de 38 reais por ano, tem cara que vem no meu Instagram, ah, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, vou comprar cachaça. Eu vou comprar cachaça. Porque durante todo o período que eu estava me lascando, ninguém vinha perguntar, ah, e agora? E o dinheiro você precisa? Vai se lascar, pô. É, e, e outra, nós não temos hoje um caixa expressivo que justifique prestação de contas é evidente quando tiver grande. Quando nós tivermos um milhão de associados, um caixa de 38 milhões por ano, aí é, é, é fácil é natural prestar contas. Mas hoje, onde por exemplo, o cara do meu TI, eu o Pix que eu faço para ele todo mês é da minha conta pessoal. É a, a secretária que tá me auxiliando agora a responder as pessoas que mandam mensagens para mim. Isso é da minha conta pessoal. É, então, eu acho muito legal. Essa, esse interesse das pessoas em saber como é que estão as minhas contas, eu só senti falta deles há dois anos atrás, quando era só eu que botava dinheiro. Quando eu tive que vender minha caminhonete para custear a coisa do ProArmas. Quando eu tive que vender minha moto para custear a coisa do Pro ProArmas. Quando eu tive que tirar 300 mil limpo do meu escritório, de, de dinheiro ganhado no agronegócio, que não tem nada a ver com armas, para custear a coisa do ProArmas. É muito interessante. O mais interessante é o seguinte, o sujeito é, vai fazer uma doação de 38 reais e aí ele quer que eu passe exame de sangue, exame de próstata, é, tipo sanguíneo e tal, tomografia, estatuto. Cara, é ele vai te fazer falta? Não dá, simples assim, não dá, tá? Fica numa boa aí. Ah, mas eu quero ver o estatuto. Beleza, liga no cartório do quarto ofício de, de pessoas jurídicas aqui do Mato Grosso do Sul de Campo Grande e paga as taxas lá e obtém o estatuto e lê, porque ele é público. Agora, eu não vou despender esforço para ir atrás disso, para um sujeito que está fazendo cerimônia para doar R$38,00 por ano, por ano. É mais barato que o Spotify, o Spotify é R$26,00 por mês. É, ainda o pessoal pergunta o que, que vai ganhar, você vai ganhar carteirinha, vai ganhar camiseta, o que que vai meu amigo, você vai ganhar um cara que não dorme, que está trabalhando em prol disso, é, é, e, e por conta de R$38,00 por ano. Você entendeu? Por ano. Isso que eu acho um absurdo no Brasil. Isso na esquerda não tem. Se a Anitta fizer uma vaquinha para fazer uma tatuagem no Boga de novo aqui, ela levanta 10 milhões. Agora o brasileiro para empenhar 38 reais para defender sua liberdade, eles é, é, querem saber o que, que você vai fazer com isso. Meu amigo, vou comprar uma mansão em Miami, um monte de arma e vou desaparecer no mundo, vou andar de arte e gastar com, igual o Lobo de Wall Street. Vai se lascar, cara.
0: Infelizmente falta muito ainda, Polon. E pegando um gancho no que o Jorge falou sobre acessar o site proarmasbrasil.com.br, dá uma olhadinha lá nas empresas que apoiam, e o Jorge falou, consuma, né, se possível, dessas empresas que apoiam o ProArmas, e você, a gente nem falou aqui sobre questão de geração de emprego, né? quantos empregos são gerados por essa indústria de treinamento, de insumo, de material, de pessoas que... Que, que gostam do assunto, que né, se retroalimentam desse tipo de, 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 de assunto. Enfim, né, é um, acaba adotando como um estilo de vida também. A parte esportiva também, que a gente citou de uma forma muito passante aqui, muito rápida. Mas é uma indústria gigantesca que, no estalar de dedos, como você mesmo falou, vai voltar ao que era 2003, né?
2: Vai deixar de existir. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil empresas no setor, gerando aproximadamente 2 milhões de empregos diretos. A decisão do STF vai, dando noite por dia, acabar com tudo isso aí numa situação econômica extremamente frágil do nosso país.
1: É muito complicado, né, Paulão? Muito complicado. Uh, e eu gostaria de convidar o pessoal também a conhecer a comunidade InfoArmas, tá? A comunidade InfoArmas é o que faz com que a gente consiga estar aqui, que a gente consiga estar fazendo todo o material, uh, tando, deixando a parte cultural, que é a parte do InfoArmas também, nessa, nessa guerra ideológica, vamos dizer assim. Uh, o que, que a gente faz? A gente tem o portal InfoArmas, que ainda continua com todos os artigos gratuitos, uh, feitos pelos maiores especialistas do Brasil nos assuntos, uh, e para a gente manter esse, esse portal, é, tem um custo, obviamente, e tem um custo de a gente fazer todo esse material. Então, o que, que acontece? A gente surgiu com a comunidade FoArmas a comunidade é o, a gente brinca que, como a gente falou, é o Gunflix, né? que é o serviço de streaming dos viciados em armas de fogo e liberdade, Uh, e lá dentro a gente tem treinamentos, tem reviews, tem tudo sobre balística, sobre defesa pessoal, sobre defesa com lâminas, defesa residencial, uh, recarga de munição. Só de recarga de munição a gente tem cinco cursos lá dentro, e eu estou fazendo mais um, estou criando mais um. Uh, e é a comunidade de que faz com que a gente possa estar aqui conversando, fazendo esse podcast aí, viabilizando tudo. Uh, a gente está desde o começo com o Polon, eu me lembro quando eu liguei para o Polon, logo no início... Uh, da InfoArmas, o Polon ainda não... Nem existia ainda o ProArmas na época, né, Polon? E a gente falando e o Polon dizendo não, eu vou apoiar, não tem, eu vou apoiar. E desde lá eu sempre digo que não importa o que, que aconteça, uh, não importa se a gente tiver bem ou mal, eu também vou apoiar o ProArmas, também vou apoiar o Polon na divulgação do conteúdo, a gente sempre está ali junto divulgando quando vai ter uh, live, quando vai ter alguma coisa, a gente manda para o Telegram, manda para todo mundo que está participando da comunidade de For Armas. Ah, e a gente tenta ajudar o máximo possível aí também, porque é, é complicado. A gente sabe que, se depender da mídia tradicional ou até das big techs, a gente não vai, ninguém vai ver nada. Ninguém vai chegar a esse conteúdo ou o conteúdo do Polon. Então, a gente está aí lutando essa contra a maré ah, e, com certeza, tentando auxiliar vocês aí no, no ProArmas. É, ah, passo o é é bastão você... aí para o meu amigo Aranha, que está... É. Eu... é engraçado, gente, quando a gente grava com, a, com imagem... Porque a gente consegue ver a carinha do, do, dos outros ali. Então a gente sabe quando é. é que alguém quer falar e tal. E é muito interessante. Eu acho que a gente vai mudar isso aí, Aranha. E todos a partir de agora vão ter participação com o vídeo, cara. Pô, mais legal. É legal, é
2: legal. E a verdade é que bom. a gente se junta ou vamos ser massacrados, cara.
1: É, além de ser muito mais legal, é muito mais
0: fácil também, né, de gravar assim. E aproveitando então o gancho, uh, o site é o proarmasbrasil.com.br. Lá você tem todas as informações referentes à associação. Você tem também aí o canal do Polon, Marcos Polon, com dois L's, no YouTube. E você tem também o Instagram do Pro Armas que é o Pro Underline Armas que está uh, disponível também no Instagram. Então não dá para dizer que não está fácil de achar, não dá para dizer que você não consegue localizar. apoia essa iniciativa realmente, porque eu acho que a frase que abre aqui o banner no, no, no site Polon é, é a mais perfeita possível para essa situação não é sobre armas, é sobre liberdade, é sobre o direito de optar se querer ter ou não querer ter. Mas o problema é quando você proíbe essa questão da liberdade, esse acesso, aí você determina a regra do jogo e por aí não vai, não, não, não vai mais para frente. Né?
2: Exatamente, a ideia é justamente essa. É a possibilidade do cidadão poder decidir se quer ou não ter acesso a meios, a legítima defesa. É a possibilidade do povo se autoafirmar como um povo livre. É a possibilidade de é, nós compreendermos a descentralização do, do da força de, é, de defesa da, da população e do indivíduo. E, por isso, sabendo que, ao longo da história, todas as nações desarmadas foram transformadas em escravos e sempre se desarmou os escravos, é que a gente diz, que não é sobre armas, é sobre liberdade. Mas eu acho que é isso, pessoal. o A gente já está com que Com uma hora de podcast, né?
1: uma hora e sete minutos
2: excelente eu acho que é por aí
1: e vamos marcar de novo pô com, de certeza, novo. com certeza com certeza e é legal. legal pessoal que quem não conhece uh, o Polon participa do Tribalistas tá que é uma live toda semana uh, toda quinta, é quintas-feiras quinta quinta. né Polon Uh, é. Quintas-feiras à noite, uh, fica rotacionando entre três canais do YouTube E é bem interessante que o pessoal assista Porque uh, acaba trazendo coisas que estão acontecendo naquela semana Discussões, problemas que a gente está tendo com o sistema do exército, por exemplo, CG Corp uh, Tem informações que são muito importantes para todo mundo que tem arma de fogo aí E é bem engraçado também Eu vou dizer que eu dou umas boas risadas quando eu estou assistindo
2: É, a gente costuma dizer que o tribalistas é o nosso boteco Como a gente não tem tempo para se encontrar, a gente se obriga para se encontrar online na quinta-feira, para poder dar umas risadas e conversar de forma mais despojada.
0: É isso aí, Paulão. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Muitíssimo obrigado por arrumar um tempinho nessa tua agenda lotada. né Como você falou, eu sou um cara que não dorme. E parabéns, porque não dormir, correndo atrás dessa, dessa revolução aí de, de manter o direito à liberdade é muito difícil. Né? então, muitíssimo obrigado, realmente foi esclarecedor, eu acho que você tem que voltar aqui várias outras vezes para poder é, informar mais o que está acontecendo né? com desdobramento daqui a alguns meses, enfim e vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente continue tendo acesso à liberdade de escolha, que é, isso é primordial realmente. E agradecer ao Jorge também por participar aqui conosco dessa gravação foi muito, foi muito bacana, muito obrigado Jorge pela participação aqui conosco também
1: Eu que agradeço, é isso... Aranha Apollon, Polon, 9 do 7 eu vou estar tá lá. Já estou com passagem comprada, já estou com o hotel reservado. A menos que caia um meteoro em cima de mim, eu vou estar tá lá. Certeza absoluta. A, 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 nem que, que eu tenha um que ser que igual aquele cara, cara que ir, foi de né? ônibus 20 horas lá para chegar no, em Brasília ano passado, mas eu vou estar tá lá. Pode, pode contar comigo. Show
2: de bola, show de bola. Vamos estar tá juntos lá. Valeu, pessoal. Forte abraço.
0: Forte abraço. É isso aí, ouvinte. Acesse o nosso site informas.com.br e tenha mais acesso a mais informações aqui. Ó, Eu vejo aqui Humberto Vendling já falando sobre... Uh, cheque de arma, parte 1, enfim. É uma comunidade enorme feita para você ter acesso a bastante informação aqui. Um forte abraço e até o próximo programa.